به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار چهارم بخش دوم کشف شدن هنوز یه مشکل بزرگ دیگه جلوی پایانیس تا وقتی پاسپورت نداشته باشه نمیتون حرفه ای بشه کارگزارش مربیاش و فدراسیون بسکتبال یونان به شدت دنبال درست کردن کارش بودن خصوصا یانیس ایبودانیس بازیکن افسانه یونان که بعدا سرمربی اولمپیاکوس و تیم ملی شد به شدت دنبال کار یانیس بود. در بسکتبال یونان ایبودانیس بهترین مربی بسکتبال تاریخ این کشوره و در یک دوره به عنوان معاون وزیر فرهنگ در بخش ورزشی رئیس کل بود. ایبودانیس با مشکل پاسپورت یانیس مثل یه مربی که مشکل تیم رو حل میکرد برخورد کرد. با دقت و ظرافت مشکلات رو به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و قدم به قدم برای حل کردنشون اقدام کرد. آنتونیس سمارس نخست وزیر یونان یادش میاد که ایبودانس بهش گفت که یانیس میتونه به یه چهره بین تبدیل بشه. خصوصا اینکه همین الان هم با تیم زاراگوزا قرارداد داره. اما گرفتن مدارک لازم برای او طولانیه. سمارس به سختی یانیس رو به یاد میاره. سمارس گفت یادم میاد صحبتهایی از یه جوون نیجریهی زاده بود که در دسته دو بسکتبال بازی میکرد و به سرعت داشت رشد میکرد. اما رد شدن از مراحل اداری برای گرفتن مدارک لازم کاری بود که از عهده هرکولم بر نمیامد. وقتی درباره پاسخ دولت به درخواست یانیس از سمارس پرسیدم از پاسخ دادن تفره رفت. شروع کرد در مورد تاریخچه مهاجرت به اروپا حرف زدن. اینکه چطور هر سال هزاران نفر از یونان برای عبور به جاهای دیگه در اروپا استفاده میکنن. اونم در دورانی که خود یونان دستخوش تغییرات ساختاریه. سمارس گفت سازمان های دولتی توان ارائه خدمات مناسب به شهروندان یونانی ندارن. حالا تصور کنید سیلی از مهاجران غیرقانونی هم بهش اضافه بشه. اما یانس یکی از این مهاجران غیرقانونی که با سیل به یونان آمده بود نبود. او تمام عمرش را در یونان زندگی کرده بود و پتانسیل بازی کردن در ام داشت. با همه این حرفها فرایند قانونی شدن او طولانی به نظر می رسید. کوستاس میساس مربی تیم زیر 20 سال یونان گفت: برای اینکه بتونیم برای یانیس پاسپورت بگیریم خیلی زور زدیم. قبلا در 2012 برای تنسیس تلاش کردیم ولی نشد که نشد. دو سال قبل تنسیس به تیم ملی زیر 20 سال یونان دعوت شد. او در اردوی تیم ملی حضور داشت ولی چون پاسپورت نداشت نمیتونست تو بازی خارج از یونان بازی کنه به همین دلیل در هیچ کدوم از بازی رسمی و دوستانه تیم ملی او رو شرکت ندادن پسرا مدت ها بود که در بلا تکلیفی به سر می بردن پانوس پروکوس وکیل آتنی که قبلا به خانواده یانیس کمک کرد که تا از سابخونه وقتی بیشتری برای پرداخت اجاره بگیره او هم در پشت صحنه برای حل مشکل یانیس رایزنی میکرد. پروکوس دوستی داشت به نام یانس پلاتوس 
که عاشق بسکتبال بود و سی سال بود که تماشای زنده هیچ بازی بسکتبال ملی یونان رو از دست نداده بود. پلاتوس مدیر اجرایی شرکتی بود که کارش تبلیغات و توسعه بسکتبال در شهرهای جنوب یونان بود. پلاتوس دو تا دوست صمیمی و بانفوز در جامعه بسکتبال یونان داشت. جورج واسیلیا کاپولوس که مدیر کل ورزش یونان بود و همین الانم رئیس فدراسیون یونانه و کوستاس پولیتیس بازیکن و مربی افسانه بازیکن پاناتینایکوس. وقتی پروکوس دید چقدر یانس و تنسس در بالا رفتن بسکتبال مصمم هستند او جلوی خانواده انتتکومپو به پالاتوس زنگ زد و ماجره رش توضیح داد و ازش خواست هر کاری از دستش برمیاد انجام بده تا این جوونا شهروند رسمی یونان بشن پالاتوس اسم بچه های خانواده انتتکومپو رو نشنیده بود ولی بلا فاصله به پولیتیس زنگ زد و اون هم گفت آره میدونم کی هستن همون خانواده که پسرشون تنسیس بسکتبال بازی میکنه همونی که یه برادر جوانتر به یانیس داره که اونم خوبه هر کاری از دستم برمیاد براشون خواهم کرد در همین اوضاع و احوال ویلی ویار مدیر باشگاه زاراگوسا با کارگزار یانیس در حال همکاری بود تا بلکه برای یانیس شهروندی اسپانیا رو بگیره ویار بهش گفت هر کاری از دستش برمیاد انجام میده تا یانیس به اسپانیا بیاد حتی اگه لازم باشه با دولت یونان یا اسپانیا یا هر فدراسیون بسکتبال دیگه‌ای در اروپا وارد معامله میشه ویار گفت ابتدا اینکه یونان رو متقاعد کنی به یانیس مدرک قانونی بده سخت بود خیلی خیلی سخت بود و هزار جور سنگ تو این راه مینداختن دولت یونان به کارشکنیش ادامه داد سال 2013 بود و یارکشی NBA لحظه به لحظه نزدیک میشد استفانو ترینتا تافولیس روزنامه‌نگار و مربی بسکتبال یونان گفت فدراسیون بسکتبال یونان برای درست شدن کار یانیس حاضر بود کوه جابجا کنه تا این جوان پاسپورت بگیره جوابی که فدراسیون از دولت گرفته بود این بود که ما نمیخوایم به خاطر یک جوان که میخواد بره آمریکا بسکتبال بازی کنه استیزاه بشیم یکی از روزنامه های محلی اینطوری نوشت اگر یونان به یانیس پاسپورت نده یعنی این کشور یکی از فرزندان خودش رو فنا کرده این بسکتبالیست یونانی که 100 سال یه بارم دیده نمیشه فدای سیاست های این کشور خواهد شد بازیکن محلی هم این مشکل رو حس کردن توساس گاراس در تیم های پایه با یانیس بازی میکرد. او گفت بچه های مثل یانیس هرگز توسط کشوری که درش به دنیا اومدن مورد توجه قرار نگرفتن. تقریبا هیچ کسی در یونان به کسی که بعدا دو دوره با ارزشترین بازی کنه بیه شد باوری نداشت. و این فاجعه بود. وقت دیگه ای برای یانیس نمونده بود بدون پاسپورت امکان درخواست ویزای آمریکا و حضور در مراسم یارکشی وجود نداشت حتی رفتن به اسپانیا و بازی برای زاراگوسا هم شدنی نبود ایوو دانیس که میدونست یانیس چه مهره مهمی برای این کشوره تمام زور خودش رو زد تا دولت رو جلو هل بده جورج کونیازاریس وکیل فدراسیون بسکتبال یونانم در پشت پرده شدت لابی میکرد عاملی که دولت یونان رو نهایتاً به حرکت واداشت از جایی اومد که کسی باورش نمیشد. به محض اینکه یونانیا خبردار شدند یانیس با سفارت نیجریه تماس گرفته تا برای او شهروندی نیجریه صادر کند و به عنوان یک نیجریه‌ای وارد NBA بشه ناگهان به تکاپو افتاد. یانیس با اینکه ترجیح میداد شهروند یونان باشه در سپتامبر 2012 برای کسب پاسپورت نیجریه‌ای درخواست داد. احتمال اینکه یانیس با داشتن شهروندی نیجریه هم برای زاراگوسا و هم برای تیم ملی نیجریه بازی کنه دلیل دیگر حرکت کردن دولتی های یونان بود. اما این پتانسیل حضور یانیس در NBA و تبلیغ برای یونان بود که دولت رو به فکر برد و نهایتاً فرایند شهروندی یانیس و تنسیس را با سرعت به جریان انداختند. ساماراس گفت اینکه اونا شانس جدی حضور در NBA داشتن دلیل اصلی کسب شهروندی اونا بود. ویار هم متوجه ماجرا شد. احتمال ستاره شدن یانس لحن دولت رو تغییر داد. ویار گفت همین که دولتی ها متوجه توانایی انتتکومپو شدن ناگهان فرایند شهروندی به جریان افتاد.
در نهم ماه می سال 2013 یانس و تنسس از طریق یک مسببه ویژه شهروندی یونان رو کسب کردند. در این فرایند مسئولین دولتی یونان نام خانوادگی آنها را از ادنت کمبو به انتت کمپو که کمی یونانی تر به نظر می رسید تغییر داد. با اینکه چارلز، ورونیکا، کوستاس و الکس کماکان مهاجر غیرقانونی و بیمدرک ماندند، اما لحظه ای که یانس و تنسس مدرک رسمی شهروندی رو گرفتن لحظه پرشعفی برای خانواده بود. این شادی فقط به دلیل اینکه این مدرک به اونا اجازه پیشرفت در بسکتبال میده نبود. شادی اونا به خاطر این بود که احساسی که همه عمر داشتن بالاخره مورد تایید قرار گرفت. اینکه اونا بدون هیچ شک و شبهه‌ای خودشون رو یه یونانی واقعی میدونستن. اما هنوز همه در تعجب اینکه چطور دو جوانی که تا دیروز هویت اونا توسط دولت انکار شده بود و فقط به خاطر مسائل ورزشی رسمیت پیدا کرد مونده بودن. این دورویی دولت کشور نشون میداد که رفتارش با یانس یه جور بود و با صدها هزار یونانی سیاپوست دیگه مثل یانس جور دیگه ای بود. ولی نیاتیس به رسانه‌ای در میلواکی گفت: اگه یانس اینشتن یا دانشمند بود، عمرن بهش شهروندی یونان اعطا نمیشد. به سینه او هم مثل صدها هزار یونانی سیاپوست دیگه دست رد میزدند. درست یانیس نجات پیدا کرد اما صدها هزار مثل یانیس هنوز در بند این بلا تکلیفی هستند. نیکوس پاپادونس ورزشی نویس یونانی بعدها در مسابقه با تنسیس این واقعیت رو بیان کرد. او گفت اگه تو برادر در بسکتبال اینقدر خوب نبودین هرگز پاسپورت یونانی بهتون نمیدادن. تنسیس در این مسابقه گفت پاسپورت حداقل چیزیه که یه نفر میتونه داشته باشه. مثلا چرا یه دختر بچه که میتونه نقاشی کنه نباید چنین حقی داشته باشه یا اصلا کسی که هیچ استعداد ویژه‌ای نداره چرا کسی که اینجا به دنیا اومده کودکستان یونانی رفته مدرسه یونانی رفته از دانشگاه و تحصیلات یونانی استفاده کرده نباید یونانی حساب شه اما یانس نمیخواست هیچ کدوم از این حرفا رو بزنه او سرشو پایین انداخته بود و به کارش ادامه میداد آتلانتا هاکس به دنبال اون بود و چند هفته بعد یارکشی ام بی ای انجام میشد. آتلانتا هاکس علاقهشون رو به یانیس پنهان کرده بودند. نگران بودند که تیمای دیگه ام بی ای از هدفشون باخبر بشن. غیر از مایک بودن هوزر سرمربی تیم، تقریبا هیچ کسی در آتلانتا از برنامه مدیر تیم خبر نداشت. فری گفت نمیخواستیم کسی از برنامه ما مطلع بشه. برای من کاملا روشن بود که او بازیکنی بود که ما میخواستیم. حجم پنهان کاری های آتلانتا کمی غیر عادی بود. الکس لوید مسئول وقت بهبود معارت های بازیکن در هاکس گفت تلاش ویژهی در سطح سازمان صورت میگرفت تا علاقه تیم به این بازیکن پنهان بشه. لوید که اکنون کمک مربی تیم منفیس حاصله حتی خودشم از این علاقه خبر نداشت. تیم هاکس دو جلسه پنهانی با یانیس برگزار کردند. جلسه اول در ماه می 2013 در پاریس برگزار شد. جایی که یانیس برای شرکت در یک تورنمنت برای اولین بار در عمرش از یونان خارج شده بود. پسر کنی اتکینسون که در فرانسه مربی بود برای تماشای بازی یانیس رفته بود و در لابی هتل باهاش دیدار کرد. اتکینسون لپتاپ شده در ورد و کلیپ هایی از بازی لیکرز و آتلانتا به یانیس نشوند. هر بار که اتکینسون از یانیس میپرسید تو این شرایط تصمیم تو چیه؟ یانیس جواب میداد پاس میدم. اتکینسون احساس کرد یانیس دلش میخواد بازی رو از طریق دیگران به جریان بندازه و بازیکن از خود گذشته ایه. جلسه بعدی اونا اوایل ماه جون نزدیک شهر ترویسو در ایتالیا بود. یانیس با تیم ملی زیر 20 سال یونان در مسابقات قهرمانی جوانان اروپا که نزدیک اون شهر برگزار میشد شرکت کرد. هر سال ماه جون مدیران بازیکنیابی ام بی ای بهترین جوانای اروپا رو در کمپی در شهر ترویسو ارزیابی میکردند. اما یانیس به این اردو دعوت نشده بود. او در شهر جسلو که ساحلی بود مسابقه میداد. به خاطر همین وقتی اردوی اروپا تعطیل شد گله اسکاوت ها که حدود 50 نفر بودن مستقیم به این شهر رفتن تا این بازیکن ناشناخته یونانی رو ارزیابی کنن. یانس و بقیه بازیکن زیر 20 سال یونان در برابر تیم جوانان کرواسی قرار گرفتن. یانس چشم همه رو گرفته بود با شوتای هوکش 
با چسبوندن مهاجم به تخته اونم وقتی که از عقب دنبالش میکردن یانیس خیلی راحت بازی میکرد و بازی تو کنترلش بود یانیس حتی پوینت گاردن بازی کرد پاسای زمینی تمیز میفرستاد چند تا ترنوور هم داشت اما هر بار که تو از دست میداد او اولین نفری بود که برای دفاع برمیگشت یانیس در ایتالیا با ویار مدیر تیم زاراگوسا هم دیدار کرد و با مرحوم حوز لوئیس آبوا که سرمربی اون روز زاراگوزا بود آشنا شد ویار به یانیس گفت از اینکه به تیم ما پیوستی خیلی هیجان زنده ایم پتانسیل پیشرفت تو خیلی زیاده و با یانیس در مورد اینکه بتونه در زاراگوزا در پست پوینت گارد بازی کنه حرف زد اما هرچه تورنمنت به پایان نزدیکتر میشد ویار متوجه شد که ممکنه یانیس رو از دست بده اسم و رسم یانیس در آمریکا پیچیده بود ویار به یاد میاره که در یکی از بازی ها یانیس در ایتالیا 400 نفر داخل سالن بودند وقتی در فاصله 8 دقیقه به پایان بازی یانیس به خاطر خطاهای زیاد اخراج شد هر 400 نفر سالن رو ترک کرد ویار گفت چیزی که به چشمم دیدم باورم نمیشد و اینجا بود که متوجه شدم انتتکومپو در یارکشی ام بی ای جای خوبی خواهد داشت چون همه داشتن در مورد یانیس حرف میزدند وبسایت معتبر درافت اکسپرس پیش بینی کرد یانیس بین سی بازیکن اول یارکشی خواهد تحلیلگران از دست به توپ یانیس خوششون اومد حتی یکی از تحلیلگران به او لقب کوین دورنت فقرا رو داد اما در همه تحلیل ها واژه مرموز دیده میشد نیویورک تایمز نوشت یانیس یک استعداد اسرارآمیز است سایت NBA Draft Net نوشت او حقیقتا یک مرد بین المللی مرموز است. یانیس برای همه ناشناخته بود چون در هیچ کدوم از دو تیم مطرح یونان بازی نمی کرد. او برای همه معما بود چون در هیچ بازی مهم بین المللی دیده نشده بود. برای مردم ناشناخته بود چون حتی نمیتونستن اسمش رو تلفظ بکنن. او یک معما بود چون کسی بدنی شبیه او دراز و ورزیده ندیده بود. یه تحلیلگر در توصیف یانیس نوشت طول باور نکردنی دستهای قولاسا پاهای فنری طول بالهای او دو متر 25 سانته انگار یه بازیکن عادی جارو دستش گرفته باشه در پرونده رسمی یانیس برای یارکشی ام بی ای اینطوری نوشتن ترکیب توانایی های فیزیکی و مهارت دست به توپ انتتکومپو توانایی بلقوی او رو نامحدود میکنه اما هنوز تمام این توانایی‌ها بلقوه است. اون نیاز داره چند سال در سطح بالای بسکتبال اروپا بازی کنه تا برای رقابت‌های سنگین در NBA آماده بشه. یکی از مطلعین NBA حتی از اینم سختگیرانه‌تر نوشت. او ریسک بزرگی برای تیم هاست. او هیچ تجربه‌ای از بسکتبال سطح بالا ندارد. در پست تخصصی بازی نکرده و نمیشه روی شوت‌های او حساب کرد. اما از نظر مدیران هاکس یانیس هنوز یکی از بهترین ها بود. این چیزی بود که هاکسی ها در جلسه در هتل بهش گفتن. مدیر هاکس به یانیس گفت که هیچ کسی نباید از جلسه اونا با یانیس و کارگزارش خبردار بشه. دوره یه میز جمع شده بودن، سالن کم نور و تقریبا تاری. یکی از پرسنل هاکس گفت الان ممکنه کسی بیاد به حرفای ما گوش بده. چون اتاقی که اونا توش جلسه داشتن بخشی از رستوران طبقه اول هتل بود. یکی از پرسنل هاکس که توی اون جلسه بود یادش میاد که یانیس تو اون جلسه خیلی جدی بود. اما هنوز خودمونی لبخند میزد و اما خیلی جدی. در حالی که به اونا میگفت چقدر برای این موقعیت سخت کار کرده عشق تو چشاش جمع شده بود. با اینکه انگلیسیش خوب نبود اما میتونست چند تا جمله رو پشت سر هم ردیف کنه. تو اون جلسه پرسنل هاکس عاشق شخصیت یانیس شدن. پرسنل هاکس اون شب تو دفتر یادداشتش اینطوری نوشت. یکی از بهترین مصاحبه های عمرم بود. جوون سر به زیر، لبخند دلنشین، با فکر، به نظر میاد عاشق بسکتبال و خانواده‌اش است. از نظر من آدم حقیقی به نظر میرسه. ساده، جوون، باهوش. بزرگترین جنبندی من از این جلسه اینه که برای یانیس دو چیز مهمه. بسکتبال و خانواده‌اش. او میخواد مادر، پدر و برادرش ما آمریکا بیاره و رویاش اینه که همه با هم توی یه خونه بزرگ زندگی کنه. او میخواد برادر جوونش آمریکا مدرسه و دانشگاه برن. بعد از این همه سال خوندن جمله رویای اونه که با خانوادهش در یه خونه بزرگ در آمریکا زندگی بکنه 
شخصی که این یادداشت رو نوشته بود و احساساتی میکرد. او تنها کسی نبود که از یانیس خوشش اومده بود. میلواکی باکس هم به دنبال یانیس بود. اما در خفا فقط یه مشکل وجود داشت. همند گفت ما نتیجه آزمایش های پزشکی یانیس رو ندیده بودیم. بازیکنانی که علاقمند به حضور در یارکشی ام هستند هر سال قبل از یارکشی در خاک آمریکا تک تک مورد آزمایش های پزشکی و فنی بسکتبال قرار می گیرن. باکس چنین فرصتی نداشت. ساراتسیس کارگزار یانیس چون به طور شفاهی با آتلانتا توافق کرده بود هیچ اطلاعات ویژه‌ای در اختیار میلواکی قرار نده بود. در واقع هر دو طرف توافق کرده بودند که کار جذب یانیس به آتلانتا نهایی شده. همین به خاطر میاره که ساراتسیس بهش اطمینان داده بود که یانیس سالمه. اما وقتی شواهدی وجود نداشت چطوری میشه 100 درصد اطمینان داشت؟ همند گفت شرایط ترسناکی بود. نه اینکه خیلی ترسناک باشه، اما کسی که باید تصمیم بگیره تو شرط بدی قرار میگیره. انتخاب یانس یه جور قمار بود، قماری بزرگ. اما همند آماده بود این قمار رو انجام بده. اونم به دو دلیل. اول اینکه میلواکی انتخاب 15 رو داشت که انتخاب خب خیلی بالایی نبود. دوم اینکه ساراتسیس به همند گفته بود که یانیس برنامه داره کل خانواده‌اش رو به آمریکا بیاد. همند میدونست برای یه بازیکن خارجی جوون حمایت خانواده چقدر مهمه. دورانی که تیم دیترویت پیستونز تصمیم گرفت دارک و ملیچیچ سرب رو در نوبت دوم یارکشی انتخاب کنه، همند برای این تیم کار میکرد. همند معتقده یکی از دلایلی که دارکو در حد انتظار ظاهر نشد این بود که حمایت خانوادش رو در دیترویت نداشت. یانس جوانترین بازیکن بین همه بازیکنان یارکشی اون سال بود و قرار بود تو کشوری زندگی کنه که تا به حال به اونجا نرفته بود و او قطعا به حمایت نیاز داشت. یکی از پرسنل باکس گفت که مسئولین تیم باکس چند روز قبل از مراسم یارکشی و حتی شب قبلش با کارگزار یانیس تماس تلفنی گرفتن تا آخرین جزئیات رو مشخص کنند تا هیچ مشکلی نباشه. تیم میلواکی باکس تمام تصمیمش رو برای جذبی یانیس گرفته بود. اما تیمای دیگه هنوز دو دل بودن. بعضی ها مثل فینیکسانز فکر میکردن انتخاب پرخطریه چون اونا انتخابای بهتری داشتن. داوید گفت یانیس علامت سوالای زیادی بالا سرش. برای تیم فینیکس که فرصت یارکشی بهتری داره انتخاب پرخطری به نظر میرسید. بعد از سالها نتیجه ضعیف میلواکی چیزی زیادی برای از دست دادن نداشت. سناتور هلپ کول مالک تیم میلواکی باکس سالها بود که مثل تیم‌های شهرهای کوچیک فکر می‌کرد. فقط رقابت کنید تا بلکه به پلی‌آف برسید. باکس برنامه‌ای برای قهرمان شدن نداشت و بازیکنانی که در سطح قهرمانی بودند هم به میلواکی نمی‌آمدند. در یارکشی‌های قبلی کول تصمیمات ضعیفی گرفته بود. و پول زیادی بابت بازیکنانی که دوران اوجشون تموم شده بود داده بود یا بازیکنهایی جذب کرد که توانایی زیر رو کردن تیمو نداشتن باکس ظاهرا کارش همین بود که به پلی آف برسه و در دور اول حذف بشه اما فصل 2000 و 2001 موجزه رخ داد تحت رهبری جورج کارل و با داشتن بازیکنهای جونگلن رابینسون ری آلن و سم کسل تیم به فینال کنفرانس شهر رسید البته سالهای دور افتخار کریم عبدو جبار و اسکار رابرتسون هم بود که در سال 1971 میلواکی رو قهرمان NBA کردند. عواسط دهه هشتادم تیم بدک نبود و با داشتن بازیکنانی چون سیدنی ماین کریف، تری کامینز و پاپ پرسی اسم و رسمی داد اما اون دوران چی؟ باکس افتضاح بود بیمو برادلی سنتر استادیومی که میلواکی توش بازی میکرد این یخچال بود اصلا تأسیسات حرارتی نداشت تأسیسات سرمایش هم اونقدر عتیقه بود که گاز سرد کننده ای که تو چیله راش مصرف شد تو آمریکا ممنوع شده بود برندن نایت گارد میلواکی از 2013 تا 2015 گفت اون دوران هیچ که دلش نمیخواست بیاد میلواکی به هر کسی میگفتی داری میلواکی میگفت اه بابا میلواکی که ترکمونه علاوه بر اون ویسکانسینی ها عاشق تیم فوتبال گرین بی پکرز 
عاشق ارن راجرز قهرمان اون تیم و عاشق تیم بروئرز بودن میلواکی باکس همون گوشه بر خودش میپلکید جز اینکه طرفدارای دو آتیشه بسکتبال باشی کسی اهل دنبال کردن این تیم نبود دهه 1990 برای این تیم شاید بدترین دهه در تمام تیمای ورزشی حرفه‌ای در تاریخ بود طرفدارای تیم چی اون طرفدارا همیشه با تیم بودن تایلر هیرو گارد مایامی هیت که در سال 2000 در میلواکی به دنیا اومد یکی از طرفدارای تیم میلواکی باکسه اونها هر سال با هزار امید و آرزو فصل رو شروع میکردند ولی همین که در دور اول پلیاف حذف میشدن حسابشون به هم میریخ هیرو گفت طرفداری باکس یه جور تکرار مکررات بود هر سال میگفتیم امسال دیگه نوبت ماست آخرش هم حذف میشدیم و میفهمیدیم اون سال سال ما نبود یک چیزی در این تیم باید به طور جدی تغییر میکرد در سال 2013 ملواکی باکس در حالی وارد یارکشی ام بی ای میشد که آینده ی تیم زیر سال بود ادم سیلور معاون وقت کمیسیونر ام بی ای به مالک تیم اختار داده بود که سالونی که برای تیم داشتن مناسب برگزاری مسابقات ام بی ای نیست و نیازی به سالن جدید دارند با اینکه چپ و راست خریداران مختلف پیشنهاد خرید و جابجایی رو به تیم میدادند کل میجنگید تا تیم رو دو شهر میلواکی نگه داره این تلاشی بود که او از سال 1985 که تیم رو خریده بود میکرد نزدیکان کل میگفتند که او نمیخواست که میراث او برای این شهر این باشه که نتونست تیم رو در میلواکی نگه داره اما وضع در شرایطی بود که تیم باید ریسک میکرد و هیچ زمانی بهتر از سال 2013 برای ریسک کردن نبود همند خبر نداشت که در 25 ماه جون تیم آتلانتا هاکس یواشکی با هواپیمای شخصی یانس و تنسیس رو به آمریکا وارد کرد. اونم دو روز قبل از براسم یارکشی بیه. اولش یانس گفت من تنهایی سوار آپما نمیشم. به کارگزارش گفت همه این خانواده باید با من بیان. اما چنین چیزی شدنی نبود چون اونا پاسپورت نداشتن. چارلز پیشنهاد کرد تنسیس رو همراه ببرن تا تنها نباشه و یانیس بالاخره قبول کرد. بعضی از مدیرای هاکس نگران بودن که یکی این دوتا برادر رو ببینه ازشون عکس بگیره و شبکه های اجتماعی منتشر بشه و شانس توافق قبل از یارکشی رو از دست بدن. یکی از کارمندای تیم یانیس رو به مرکز شهر آتلانتا برد تا پزشک او رو معاینه کنه. او تا به حال در مطب پزشک معاینه نشده بود. دکتر بعد از معاینه یانیس گفت استخونای یانیس هنوز در حال رشده و او باز هم قد خواهد کشید. آتلانتایی ها از خوشحالی در پوست نمی گجیدن. بعد از مطب دکتر یانیس و تنسیس در خیابان پیچ تری به تماشای شهر رفتن. ساختمونا رو نگاه میکردن. میخندیدن و شوخی میکردن. این آمریکا که میگن اینه راستی راستی ما تو آمریکاییم و به طور کامل یادشون رفته بود. که توجه دیگران رو به خودشون جلب نکنن فکرشو بکنین دو جوان بسیار قد بلند در مرکز شهر آتلانتا را میرفتن به زبان یونانی بلند بلند حرف میزدن و قاه قاه میخندیدن آره خیلی کارشون یواشکی بود کارمند تیم هراسان دوتای اونا رو سوار لیموزین کرد و به رستوران برد یانیس یک پرس قولاسای بال مرغ با نوشابه سپرایت سفارش داد آتلانتا هاکس آزمون فنی رسمی از یانیس به عمل نیاورد ولی یانیس برای چند تا شوت به سالون اومد. دنی فری گفت بیشتر هدف ما خوشامدگویی به او بود و امید داشتیم این شروعی برای یک رابطه عمیق و طولانی باشه. فری یانیس و تنسیس رو به منزلش دعوت کرد تا با خانوادهش آشنا بشن. وقتی غذای ایتالیایی آوردن یانیس خیلی خوشحال بود و هرچی پاستا تو بشقابش بود بلعید. برای اولین بار در عمرش در تخت خواب کینگ سایز در اتاق مهمون خوابید با پنجتا بچه دنیفری شطرنج، پینگ پونگ و ورق بازی کردن به نظر می آمد همه چی داره درست پیش میره. تنسیس هم پیش یانیس بود و این از همه چیز برای او مهمتر بود یانیس تحت تاثیر خونه بزرگ و امکانات زندگی دنیفری قرار گرفته بود و خودش سوال می کرد آیا با پول ام بی ای بیشه یه همچی امکاناتی فراهم کرد؟ روز قبل از پرواز یانس به نیویورک برای شرکت در مراسم یارکشی 
به همراه دنیفری به بازدید از استادیوم فلیپس آرینا سالون خونگی هاکس رفتند. یانیس در حالی که وسط زمین در استادیوم خالی از تماشاچی ایستاده بود، حیرت زده بود. او هرگز استادیوم به این بزرگی نیده بود. پیش خودش فکر کرد راه زیادی از سالن فکستنی 500 نفری زاگرافو تا اونجا طی کرده. اینجا نه شیشه شکسته بود و نه دوش رخکنش چکه میکرد. اشک در چشمای یانیس جمع شده بود. دنیفری گفت: یانیس تصویری از زندگی که در برابرش قرار داشت و دید. هاکس به یانس یا عالم لباس کادو داد از دمپایلا انگشتی تا کفش بسکتبال و جوراب یانس زد زیر گریه هرگز هیچ تیمی به اون جوراب نیده بود چه برسه به کیف پر از کفش پیش خودش فکر کرد راستی راستی من برای اینا مهمم یانس هنوز کفشایی که روز اول آتلانت هاکس بهش داده رو نگه داشته نیویورک برای یانیس هیجان انگیز بود. همون لحظه اول یه کلا خرید که روش نوشته من عاشق نیویورکم. از دکه هات داک فروشی یه هات داک و یک اوتی کوکاکولا خرید. هر جا میرسید عکس میگرفت. روز قبل از مراسم یارکشی کارگزارش برای او یه دست کوچلوار خرید. یانیس چیز زیادی در مورد مراسم یارکشی نمیدونست و اصلا نمیدونست باید چی بپوشه. در حالی که تو این فکر بود که با تیشرت و شورت در مراسم ظاهر بشه، ناگهان سر از یه بوتیک سطح بالای مردونه در آورد. بوتیک متعلق به خیاطی بود که اونا ثانیه آخر پیدا کرد. در حالی که خیاط داشت یانیس رو اندازه میکرد او باورش نمیشد که کت شلوار میتونه اینقدر دنگ و فنگ داشته باشه. یانیس در عمرش لباس به این قشنگی نداد. کت بلیزر خاکستری کمرنگ، کروات مشکی، شلوار مشکی. یانیس کنار تنسیس نشست که انتخاب رنگ لباس او کمی هیجان انگیزتر بود تنسیس پیرن چارخونه آبی و بنفش با یقه فرانسوی کت جیلیقه و کراوات این لباس ها با شخصیتشون هماهنگ بود تنسیس علامت تعجب بود و یانس نقطه پایان جمله تنسیس به افتخار به برادر کوچیکش نگاه میکرد اونا موفق شده بودند با هم تنسیس همیشه به توانایی بلغوه یانیس ایمان داشت. یانیس اصلا نگران این نبود چه تیمی رو میکشه یا به کدوم شهر میره اما او میدونست تا چند دقیقه دیگه زندگی او برای همیشه تغییر میکنه. او فقط خدا خدا میکرد که یه تیمی او رو انتخاب کنه. حالا هر تیمی. دنی فری هم هیجان زده بود هم مسترب. آیا نقشه ای که مدت ها ریخته بود جواب میده یا نه؟ آیا میشد یانیس رو گرفت یا نه؟ از نظر یانیس رفتنش به آتلانتا قطعی بود. برنامه این بود اما یه ساعت قبل از یارکشی همند به یانیس زنگ زد و گفت قراره که اونا یانیس رو بکشن. یانیس نمیدونست میلواکی کجاست. در عمرش بازیکنی از تیم میلواکی باکس ندیده بود. این شد که نام میلواکی رو گوگل کرد و صفحه کامپیوترش پر شد از منظره برفی. این همه چیزی بود که یانیس قبل از یارکشی از ملواکی میدونست مراسم یارکشی که شروع شد فرن فرنشیلا، بیل سیمنز، جیلن روز، ریس دیویس و جی بیلس تحلیلگران ESPN از اینکه یانیس بازیکن ناشناخته یه حرف زدن و نقاط قوت او رو برشمردن یکی از مهمترین نقاط قوتی که اونها از اسکاوت ها در مورد یانیس شنیده بودن شخصیت او بوده اینکه او در چه شرایطی رشد کرده و به چه مشکلاتی غلبه کرده یانیس رو برای تحلیلگران به مهره جذاب تبدیل کرد. فراشیلا که تجربه زیادی در بسکتبال بین‌المللی داشت، عقیده داشت یانیس یکی از پنج بازیکن برتر این یارکشیه که از دبیرستان اومده. فراشیلا گفت او اسرارآمیزترین بازیکن در یارکشی امساله. به او مثل یه بازیکن شناخته شده دبیرستانی که در حد 20 بازیکن برتر آمریکاست و از باشگاه معتبری بیرون اومده نگاه کنید. آیا میشه همین الان او رو داخل بازی ام بی ای فرستاد؟ ممکنه نشه، اما تصویر درازمدت این جوان روشنه. شاید روشنتر از هر بازیکن دیگه‌ای که در یارکشی امسال هست. سیمنز هم تحت تاثیر یانس قرار گرفته بود. از نظر او، سقف پیشرفت یانس بسیار بالا بود. 
سیمنز ساعتها ویدیوهای بیکیفیتی یانیس رو در یوتیوب تماشا کرده بود بازیهایی که به سختی میشد تشخیص داد که حریف روبرو اونا تو چه وضعیه سیمنز گفت خیلی سخته که بتونیم یانیس رو به کسی تشبیه کنیم از نظر من شبیه پال جورجه جوانی قد بلند با بازوهای بلند که هم میتونه در حمله قوی باشه و هم در دفاع مهره موثری باشه اما با دیدن این ویدیوها نمیشه چیزی رو به سراحت عنوان کرد معلوم نیست اینایی که جلوی یانس بازی میکردن چه سطحی دارن روز قبل از یارکشی بیل سیمنز و جیلن روز ساعتها تمرین کردن تا بتونن نام خانوادگی یانس رو درست تلفظ بکنن نمیدونستن تلفظ درستش چیه روز به شوخی گفت هیچ کسی نام خانوادگی کامل او رو بیان نخواهد کرد سیمنز گفت جیلن روز به من میگه به یانیس میگم پو یارکشی اون سال عجیب غریب بود هیچ کدوم از تحلیلگران نمیدونستند کدوم بازیکن نفر اول میشه پنج بازیکن مختلف بودند که در اندازه یار اول یارکشی بودند سیمنز گفت اگه انتونی بنت نفر اول نباشه احتمال اینکه به نفر هفتم سقوط کنه هست نهایتاً کلیولند کابلیرز انتونی بنت رو به عنوان نفر اول کشید. یانس به ساراتسیس نگاه کرد و ازش پرسید حالا چی میشه؟ دهنمون سرویس شد؟ یانس نمیدونست یارکشی ام بی ای چطوری کار میکنه. در همین حال تیمها در پشت پرده در حال بده بستون بودن. سم پرستی مدیر اوکلاهوما سیتی تاندر که انتخاب دوازدهم داشت به ساراتسیس زنگ زد. ساراتسیس حس کرد که پرستی بین انتخاب دنیس شرودر که گارد بود و استیون ادمز که یه سنتر بود و یانیس مردده اما میدونست که او از یانیس خوشش اومد ولی یانیس دلش نمیخواست بر اوکلاهوما چرا که میدونست که اگر اوکلاهوما او رو جذب کنه یانیس رو به اروپا میفرسته تا چند سال اونجا بازی کنه و تقویت بشه بعدها دلس هم ادعا کرد که یانیس رو میخواسته در این لحظه بود که دنیفری خبر داد که میخواد بده بستونی با تیمای دیگه که نوبت یارکشی جلوتری دارن انجام بده اما بدبستون او جواب نداد یانیس هنوز جذب هیچ تیمی نشده بود و همینطور تیمهای مختلف بی توجه از کنار او عبور میکردن دیگه یواش یواش داشت دیر میشد در این حال دیوید استرن کمیسیونر ام بی ای در پشت پرده مراسم در حال تمرین کردن نام یک جوان اروپایی بود بالاخره استرن پشت تریبون آمد و خبر را اعلام کرد یانس انتتکومپو از باشگاه فیلا اتلتیکوی یونان در انتخاب پانزدهم به تیم میلواکی باکس خواهد پیوست. یانس تنسیس رو بغل کرد و روی صحنه رفت. با دیوید استرن دست داد و گوش تا گوش لبخند زد. او به شدت هیجان زده و با اشتیاق به نظر می رسید. خیلی جوان و صورتی بچگانه. او فقط 18 سال داشت. یانیس از اینکه بعد از اون لحظه چه اتفاقی افتاد چیز زیادی به خاطر نمیاره یادش میاد خیلی هول شده بود و به دیوید استرن گفت خیلی از شما ممنونم به یاد آورد که در حالی که دوربین ها فلاش میزدن استرن به او گفت برای سفری که در پیش داری آرزوی موفقیت برات میکنم یانیس در اون لحظه به خودش افتخار میکرد برای رسیدن به اون لحظه از سختی های زیادی عبور کرده بود وقتی اسم یانیس رو خوندن تنسیس بلند شد و پرچم یونانی که زیر میز قایم کرده بود و تو هوا تکون داد. جاش اوپنهایمر کمک مربی باکس معتقده این حرکت ابتکار تنسیس بود نه یانیس. اوپنهایمر معتقده که تنسیس نسخه یونانی فلیور فیوه و با تشویق برادر کوچکش جو سالون رو شاد کرد. اوپنهایمر گفت با اینکه یانیس نمیخواست تنسیس پرچم یونان رو در هوا تکون بده بازم اون این کارو کرد یانیس از اینکه یونان در دادن شهروندی به اونها امتناع کرده بود دلخور بود اوپنهایمر گفت تنسیس با این کار میخواست به یونان نشون بده که به اون کشور تعلق داره یانیس از اینکه یونانی بود و تونسته بود به اون نقطه برسه به خودش میبالید او در خواب هم نمیدید که در یارکشی ام بی ای انتخاب بشه تنسیس در اون لحظه در کنارش بود و با یانیس لبخند میزد با قهقه یانیس قهقه میزد اما هاکسی ها نمیخندیدن حسابی حالشون گرفته شد حتی عصبانی بودن 
یکی از پرسنل هاکس در اتاق فرمان یارکشی تیم وقتی شنید باکس یانیس رو رو هوا زده یه گلدون رو به دیوار کوبید و لیوانای نوشیدنی بود که به سمت پنجره پرت میشد. فری گفت یه مدتی حسابی دمق بودم مگه میشه برای از دست دادن جوونی مثل یانیس دمق نبود برای اینکه دنی فری قبول کنه در مورد یانیس با من حرف بزنه چند هفته ای خواهش و تمنا کردم اینکه تیم نتونسته بود یانیس رو جذب کنه برای دنی فری همیشه مایه دلخوری بود یکی دیگه از کسایی که در اتاق فرمان آتلانتا هاکس نشسته بود گفت به نظرم بنزه کافی برای کسب جایگاه بالاتر یارکشی برای جذب یانیس تلاش نکردیم یا اینکه سازمان ارزش یانیس رو میدونست اما در نهایت در درک ارزش واقعی این جوون موفق نشدیم در نهایت ما عاشق این بازیکن بودیم ولی در عمل زمین و زمان رو به هم ندوختیم که اون رو جذب بکنیم و این حقیقت محض این شخص اینگونه ادامه داد برای اینکه اون روز کسی بگه روز این جوون یه آلستار خواهد شد حرف بزرگی بود ما فکر میکردیم اون میتونه روزی آلستار بشه اما اینکه روزی تبدیل به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ بشه در مخیله هیچ کسی نمیگنجید ما نتونستیم این آینده رو ببینیم و برای کسبش بنز کافی تلاش کنیم انتخاب یانیس در NBA برای ویار در زاراگوزا هم تلخ بود هم شیرین از یک طرف برای یانیس خوشحال بود بهش افتخار میکرد اما از سوی دیگه از اینکه یه بازیکن بزرگی مثل یانیس رو از دست داده ناراحت بود وقتی که هیچ کسی یانیس رو قبول نداشت او یانیس رو قبول کرده بود ویار گفت پنج ماه پیش این جوون در دسته دو یونان بازی میکرد و امروز بازیکن ام شد همند و میلواکی باکسی ها شاد بودند اگر مدیران دیگه ام بی که یانیس هنوز در حال رشده و به زودی قدش پنج شیست سان دیگه بلند میشه و به دو متر و ده میرسه هرگز جایگاه یارکشی او به نوبت و شاید سه چهار جایگاه زودتر کشیده میشد. بیل سیمنز گفت یارکشی اون سالی که از عجیب غریب ترین یارکشی های تاریخ NBA بود. هیچکی نمیدونست یانیس با فاصله زیاد بهترین جواهر این یارکشی خواهد شد. اگر از سی نفر میخواستین بازیکن دور اول یارکشی رو پیش بینی کنید، یانیس در هیچ کدوم از اینها نبود. بیل سیمنز بر این باور بود که انتخاب بازیکنی مثل یانیس مناسب تیم میلواکی باکس بود تیمی که در حال بازسازی بود سیمنز گفت تیمی که بازیکن مثل یانیس رو میکشه مشخصه که برنامه برای پیروزی در چند سال آینده نداره اکنون که همه یانیس رو میشناسن روایت رویدادهای یارکشی سال 2013 کمی تغییر کرده یانیس برای هیچ تیمی به غیر از آتلانتا انتخاب اول نبود جالب این که تیمای زیادی الان ادعا میکنن که یانیس انتخاب نفر اول آنها بود سیمنز گفت از نظر من همه تیما زر مطلق میزنن این خوزعبلیه که خیلی تیمها هر سال بعد از یارکشی میگن هر تیمی هشت تا ده تا بازیکن برای یارکشی زیر نظر داره پس بعید نیست کسی در یکی از جلسات داخلی گفته باشه آه من از یانیس خوش آمده وقتی چند سال میگذره حرف اون آدم به این جمله تحریف خواهد شد بفرما من به همه گفتم که باید یانیس رو جذب کنی اما هیچکی گوش نکرد بعد از اینکه میلواکی باکس یانیس رو انتخاب کرد او اولین مصاحبه رسمی مطبوعاتی عمرش رو انجام داد یانیس هم خجالتی بود و هم اعتماد به نفس داشت به گزارشگر تلویزیونی گفت احساس شگفت قادر به بیان احساسم نیستم مثل اینکه رویای من به واقعیت پیوست یانیس گفت میدونم شاید صد درصد آماده برای رقابت در ام نباشم و مسیر طولانی در برابر من قرار داره اما هیچ حراسی از این مسیر ندارم و در مسابقه و تمرین تمام تلاشم رو خواهم کرد به میلواکی باکس اثبات میکنم که انتخاب من ارزشش رو داشت کریگ سیگر با یانیس مصاحبه کرد و سعی کرد تک تک سیلاب های نام یانیس رو به درستی تلفظ بکنه انته ت کوم پو و بعد از هر سیلاب مکس کوتاهی میکرد او از یانیس پرسید که دوست داره بازی کدام بازیکن الگوی خودش قرار بده یانیس گفت خیلیا به من میگن شبیه کوین دورنت بازی میکنی اما اینجوری نیست که من از رو دست بازیکنای دیگه تقلید کنم 
من فقط به خودم نگاه میکنم که چطوری میتونم پیشرفت کنم و امیدوارم بتونم پیشرفت کنم من سخت کار میکنم و برای بازی کردن در ام آماده خواهم شد سیگر از او پرسید اگه این انتخاب داشته باشی که به اروپا برگردی و مدتی اونجا بازی کنی تا آماده بشی یا بلافاصله وارد ام بشی کدوم گزینه انتخاب میکنی یانس به چشمان کریک سیگر خیره شد و گفت بلافاصله وارد ام میشم وقتی یانس و تنسس به هتلشون برگشتن با پریدن روی تخت بلند بلند خندیدن مثل کودکان جشن گرفتن شروع کردن به دعا خوندن قول دادن آینده بهتری برای برادران کوچکشون فراهم کنن اونا رو به مدرسه خصوصی بفرستن تا خوب تحصیل کنن همون شب یانیس و تنسس با پدر و مادر و کوستاس و الکس با اسکایپ حرف زدن و به اونا گفتن که زندگیشون به زودی تغییر خواهد کرد و همه چیز به خیر خواهد گذشت. گروه پنجا نفری از دوستان، همتیمی ها و همسایه از سپولیا به همراه چارلز و ورونیکا مراسم یارکشی NBA رو زنده تماشا کردند. سالاستروس گفت همه از شادی جیغ زدن. انگار شوت ثانی آخر گل شده. هیچ کسی باورش نمیشد. انگار خواب میدیدیم. و این در حالی بود که ساعت سه بعد از نیمه شب در یونان بود. تزیکاس و همسرش در کافه کیبوتوس اون روز 15 ساعت کار کردند به همین دلیل به مراسم بیارکشی نرسیدند فردا صبح ساعت 5 صبح که تزیکاس بیدار شد کلیپی از انتخاب شدن یانیس رو در یوتیوب تماشا کرد و درجا زیر گریه تزیکاس گفت ما به یانیس افتخار میکنیم خانواده انتتکومپو خانواده دوم ماست رحمان رانا دوست نزدیک یانیس اونقدر برای یانیس خوشحال بود که زبونش بند اومده بود اونقدر خوشحال بود که انگار خودش موفق شده رانا گفت خوشحالم که بالاخره یکی از ما تونست موفق شه بقیه دنیا در شک بودن یک بازیکن آفریقایی از یونان وارد NBA شده بازیکن سیاپوسی که زندگی کردنش در محل تولد خودش غیرقانونی بود او توانست بر همه مشکلات غلبه کند صبح روز بعد یانیس، تنسیس و ساراتسس با یه هواپیمای دربست راهی میلواکی شدند. همند در فرودگاه به استقبال اونا اومد. سرتیتر روزنامایی محلی انتخاب ریسکی همند را به بهترین شکل منعکس کرد. روزنامه ویسکانسین جورنال اینطور تیتر زد. مرد اسرارآمیزی که ارزشش را داشت. یانیس انتکومپو یک پروژه در حال پیشرفت است اما توانایی های تبدیل شدن به یک ستاره را دارد میلواکی جورنال سنتنیال اینجوری نوشت میلواکی میتونست یه بازیکن معمولی کم ریسک رو انتخاب کنه اما همند تصمیم گرفت شانسش رو روی جوانترین بازیکن این یارکشی بیازمایه USA Today نوشت هیچ تیمی مثل میلواکی ریسک نکرد ESPN گفت باید از باکس تقدیر کرد اونا شجاعانه خطر کرد ممکنه چند سال دیگه مشخص شه میلواکی حق انتخابش رو تلف کرد یا شاید با انتخاب انتت کومپو رگی از طلا رو یافتند. در رسانه های میلواکی هیچ کسی قبل از یارکشی ام بی ای نامی یانیس رو نشنیده بود. انتخاب بازیکنی گمنام به نظر سرپیچی از سیاست فقط تلاش کنید تیم رقابتی باشه مالک تیم بود. همین بازیکنی انتخاب کرد که آینده تیم رو تامین کنه. نه امروز تیم رو همند نمیخواست با انتخابی بازیکن معمولی همین الان تلاش کنه به آخرین جایگاه مرحله حسفی برسه همند میدونست که انتخابهای محافظ تری از یانیس برای وجود داشت اما هیچ کدام نقاط قوت یانیس رو نداشتند. باکس یک گارد نیاز داشت اما همند احساس کرد نیازی نیست روی پوینت گارد سنتی رو انتخاب کنه با اینکه مربیان یونانی معتقد بودند که یانیس توانایی بازی در چند پست رو داره اما از دیدگاه همند آینده یانیس این بود که او در پست بالهای تیم بهتر عمل خواهد کرد در سالهای اولی که همند تازه کارش رو در NBA آغاز کرده بود سکاری استرلینگ اسکاوت کهنکار NBA و معاون بخش عملیاتی NBA در مورد انتخاب پست بازیکنان به او یک راهکار داد استرلینگ به او آموخت که پست هر بازیکن پستیه که او توانایی دفاع کردنش رو داره در حالی که یانیس به پشتوانه دست به توپ خوبش شاید میتونست پوینت گارد تیم باشه اما در برابر دفاع کردن بازیکنان جون کاری اروینگ توانایی حرکت لازم نداشت وقتی هواپیمای یانیس در میلواکی فرود اومد 
یانس و همند سر صحبت رو باز کردن و همند خبر بد رو بی تارف به یانس داد میلواکی جای بسیار سردیه یانس سرشو تکون داد او حتی یک کاپشن زمستونی هم نداد همند یانس و تنسس رو در هتل فیستر پیاده کرد این هتلی بود که مالک تیم هر روز اونجا صبونه میخورد باکس برای یانس و تنسس دو اتاق جدا رزرو کرده برای این دو برادر قابل درک نبود که چرا باید دو اتاق جدا داشته باشن به نظر اونا این کار خریت یا اسراف بود به همین خاطر تنسیس در اتاق یانس خوابید هر دو برادر در یک تخت خوابیدند فردا صبح وقتی همین به هتل اومد تا با یانس و تنسیس به پیونده اونا با کول و جوان انتون دستیار کول در فروشگاهی در لابی روبرو شدن همین به یانس گفت اونی که میبینی اونجا مالک تیمه با کول و انتون دست داد انتون جلو اومد لبخند زد و بدون تعارف شروع کرد به یونانی حرف زدن فک همین روی زمین افتاد اون نمیدونست که انتون زبون یونانی اونم اینقدر خوب بلده با هم به سمت جایی که مصاحبه مطبوعاتی یانیس اونجا برگزار میشد حرکت کردند وقتی یانیس جوان دراز لغلقو وارد سالن شد ورزشی نویسا و مطبوعاتی ها درک درستی که او کیس رو نداشتند ازش پرسیدند که نام تو چجوری تلفظ میکنی؟ برای بسیاری اولین بار بود که چنین اسمی شنیده بودن. بعضی ها بدبین بودن. تام اوتس، ستون نویس سابق ویسکانسین استیت جورنال گفت هیچ کسی در مورد این جوان چیزی نشنیده بود. وقتی بفهمه با چه فشاری در امبیهی طرفه از وسط نصف میشه. یانیس اما بلافاصله دل همه رو به دست بود و اون صورت بچگونش، حالت سر به زیر اما با اعتماد به نفسش لوری نیکل نویسنده ورزشی میلواکی جورنال سنتینیال گفت یانیس آدم شوخ طبعی وقتی از یانیس پرسیدند بزرگترین چالش روبروی تو چیه یانیس جوابی داد که همه زدن زیر خنده یانیس گفت میدونم امبی یه مقدار سخته ولی همین که بتونم خونوادم و بیارم پیش خودم دیگه همه چیز آسون میشه پادکست توپ سرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه